0: 27. معنى التجديف على روح القدس السؤال ما معنى؟ ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي الجواب إن الحقائق المقدسة المظاهر الإلهية مقامين معنويين أحدهما مقام المظهر نفسه والذي هو بمنزلة كرة الشمس والآخر مقام الظهور والتجلي الذي هو بمثابة النور والكمالات الإلهية والروح القدس لأن الروح القدس هو الفيوضات الإلهية والكمالات الربانية وهذه الكمالات الإلهية هي بمنزلة شعاع الشمس وحرارتها والشمس شمس بأشاعتها الساطعة ولولا أشاعتها الساطعة ما كانت شمساً، ولولا الظهور وتجل الكمالات الإلهية في المسيح، ما كان يسوع مسيحاً، وهو من هذه الجهة مظهر، لأن تجلت فيه الكمالات الإلهية، فأنبياء الله مظاهر لأن فيهم ظهرت الكمالات الربانية، يعني روح القدس، فلو إن نفسا أعرضت عن المظهر لجهلها وعدم عرفانها فربما انتبهت واعترفت بأنه هو مظهر ظهور الكمالات الإلهية الربانية أما لو أعرضت عن نفس الكمالات الإلهية التي هي عبارة عن روح القدس فهذا دليل على إنها خفاش معرض عن الشمس وهذا الإعراض عن الأنوار لا علاج له ولا غفران يعني لا يمكن أن تتقرب إلى الله فهذا السراج سراج بهذا النور فلولا النور لما كان سراجا على أنه لو أعرضت نفس عن أنوار السراج فهي عمياء ولا يمكنها أن تدرك النور والعمى سبب الحرمان الأبدي ومن المعلوم أن النفوس تستيقظ من فيوضات روح القدس المتجلية على المظاهر الإلهية لا من شخصية المظهر فإذا لم تستفض نفس من فيوضات روح القدس فإنها تكون محرومة من الفيوضات الإلهية ونفس الحرمان هو عدم الغفران ولذا فكثير ممن من كانوا أعداء لمظاهر الظهور لعدم معرفتهم بأنهم هم مظاهر الظهور صاروا محبين لهم بعدما عرفوا إذا. ما كان العداء لمظهر الظهور سبب الحرمان الأبدي لأنهم كانوا أعداء للمشكات لا للنور وما كانوا يعلمون أن المظهر هو السراج النوراني الإلهي وحينما عرفوا وأدركوا أن المشكات هي مظهر الأنوار أصبحوا يحبونها حبا حقيقيا والمقصود هو أن الإعراض عن المشكات لا يكون سبب الحرمان الأبدي فربما تنتبه النفوس وتتذكر ولكن عداوة النور هي سبب الحرمان الأبدي وليس لها علاج 28 المدعون كثيرون والمختارون قليلون السؤال يقول حضرة المسيح في الإنجيل المدعون كثيرون والمختارون قليلون ويقول في القرآن يختص برحمته من يشاء فما حكمة ذلك؟ الجواب اعلم أن نظام الكون وكماله يقتضيان أن يكون الوجود منحلاً في صور لا عداد لها فلهذا لم تكن الموجودات في مرتبة واحدة أو مقام واحد ونمط واحد ولا جنس واحد أو نوع واحد ولا في صورة واحدة بل بد من تفاوت تفاوت في المراتب وتمايز في الأصناف وتعدد في الأجناس والأنواع يعني من المحتم وجود مراتب الجمادي والنبات والحيوان والإنسان لأن عالم الوجود لا يتم تكوينه وتنظيمه وكماله بالإنسان وحده وكذلك لا يمكن أن يظهر العالم بالمنظر البديع والترتيب الدقيق والرونق اللطيف بالحيوان وحده أو النبات وحده أو الجماد وحده بل لا بد من تفاوت المراتب والمقامات والأجناس والأنواع حتى يتجلى الوجود في نهاية الكمال مثلا لو إن هذه الشجرة كانت كلها ثمرة لما تم كمالها النباتي لأن الأوراق والبراعم والثمار جميعها لازمة حتى يتجلى النبات في نهاية الزينة والكمال وكذلك انظروا في هيكل الإنسان إذ لا بد فيه من تفاوت في الأعضاء والأجزاء والأركان فجمال الوجود الإنساني وكماله يقتضي وجود العين والأذن والمخ حتى الأظافر والشعر فلو كان هيكل الإنسان كله مخا أو عينا أو أذنا لكان ذلك عين نقص وكذلك يكون ناقصا لو كان بدون شعر أو أهداب أو أظافر أو أسنان ولو إن هذه كلها بالنسبة إلى العين في حكم الجماد والنبات لعدم الإحساس ولكن عدم وجودها في هيكل الإنسان مكروه ومذموم للغاية إن مراتب الموجودات مختلفة متفاوتة اختار الله سبحانه لبعض الأشياء الرتبة العليا كالإنسان ووضع بعضها في الرتبة الوسطى كالنبات وترك بعضها في الرتبة الدنيا كالجماد فتخصيص الإنسان بالرتبة العليا إنما هو من فضله والتفاوت بين النوع الإنساني من حيث الترقيات الروحانية والكمالات الملكوتية إنما هو أيضا بإرادة حضرة الرحمن لأن الإيمان الذي هو حياة أبدية من آثار فضل الله لا من نتائج العدل فشعلة نار المحبة إنما هي بقوة الانجذاب لا بالسعي والاجتهاد في عالم الماء والتراب بل الذي يحصل بالسعي والاجتهاد هو الاطلاع والعلم وسائر الكمالات إذن فانبعاث الأرواح واهتزازها لا يكون إلا بأنوار الجمال الإلهي وقوته الجاذبة لهذا يقول المدعوون كثيرون والمختارون قليلون أما الكائنات الجسمانية ليست مذمومة ومحكومة ومسؤولة في مراتبها ومقاماتها فمثلا الجماد في رتبته الجمادية والنبات في رتبته النباتية والحيوان في رتبته الحيوانية كل مقبول في رتبته بل تلك الرتب هي عين الكمال ولكنها إذا كانت ناقصة في رتبها ولم تبلغ حد الكمال فيها فهي مذمومة وغير مقبولة وأما التفاوت بين النوع الإنساني فهو على قسمين أحدهما التفاوت من حيث المراتب وهذا التفاوت ليس بمذموم والقسم الآخر هو التفاوت من حيث الإيمان والإيقان وعدمهما وذلك مذموم لأن تلك النفس تكون قد ابتليت بهواها وطيشها حتى حرمت من مثل هذه الموهبة ومنعت من قوة جذب محبة الله ومع إن الإنسان في رتبته ممدوح ومقبول إلا أنه بحرمانه من كمالات تلك الرتبة يصبح معدن النقائص بناء على ذلك فهو مسؤول 29. الرجعة التي أخبر بها الأنبياء السؤال نرجو بيان مسألة الرجعة الجواب قد شرح حضره بهاء الله هذا المطلب في كتاب الإيقان بالتفصيل والوضوح فارجعوا إليها تتضح لكم حقيقة هذه المسألة جليةً وحيث سألت الآن عن ذلك فسأتكلم باختصار ولنذكر عنوان هذه المسألة من الإنجيل فقد صرح فيه إنه لما ظهر يحيى بن زكريا وكان يبشر الناس بملكوت الله سألوه من أنت؟ هل أنت المسيح الموعود؟ فأجاب لست بالمسيح ثم سألوه أأنت ايليا قال لا، فمن هذا البيان ثبت وتحقق أن حضرة يحيى بن زكريا ليس بإليا المعهود، ولكن حضرة المسيح يوم التجلي في جبل الطابور صرح بأن يحيى بن زكريا كان إليا الموعود، ففي الآية 11 من إصحاح 9 من إنجيل مرقس يقول، فسالوه لماذا يقول الكتبه ان ايليا ينبغي ان ياتي اولا فاجاب وقال لهم ان ايليا ياتي اولا ويرد كل شيء وكيف هو مكتوب عن ابن الانسان ان يتالم كثيرا ويرذل لكن اقول لكم ان ايليا ايضا قد اتى وعملوا به كل ما ارادوا كما هو مكتوب عنه وفي انجيل متي ايه ثلاثه عشر اصحاح سبعه عشر يقول حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان والحال انهم سالوا يوحنا المعمدان هل انت إيليا قال لا على انه في الانجيل يقول ان يوحنا المعمدان كان نفس إيليا الموعود ويصرح المسيح ايضا بهذا حينئذ كان حضرة يوحنا هو حضرة ايليا، فلماذا قال انا لست ايليا؟ وان لم يكن هو ايليا، فكيف يقول حضرة المسيح انه كان ايليا؟ اذا لم يكن النظر الى الشخصية في هذا المقام، بل النظر الى حقيقة الكمالات. أي إن تلك الكمالات التي كانت في حضرة إيليا كانت متحققة بعينها في يوحنا المعمدان. وعلى هذا كان حضرة يوحنا المعمدان هو إيليا الموعود. فليس النظر هنا إلى الذات بل إلى الصفات. مثلا في العام الماضي كان الورد موجودا وفي هذه السنة أيضا وجد الورد. فأنا أقول قد رجع ورد العام الماضي والحال أني لا أقصد بذلك رجوع ورد العام الماضي بعينه وشخصيته ولكن لما اتصف هذا الورد بصفات الورد في العام الماضي؟ يعني بمثل رائحته ولطافته ولونه وشكله فلذا يقولون عاد ورد العام الماضي وهذا الورد هو عين ذلك الورد يأتي الربيع فنقول جاء أيضا ربيع السنة الماضية لأن كل ما كان موجودا في الربيع الماضي موجود أيضا في هذا الربيع لذا يقول حذرة المسيح سترون كل ما وقع في زمن الأنبياء السالفين ولنأتي ببيان آخر إن حبة غرست في السنة الماضية فظهر منها غصن وورق وبرعم وثمر وفي النهاية تحولت إلى حبة أيضا فعندما تزرع هذه الحبة ثانية تنبت شجرة وتعود وترجع تلك الأغصان والأوراق والبراعم والثمار وتظهر تلك الشجرة كاملة وحيث إن الأولى كانت حبة والثانية أيضا حبة فنقول إن الحبة رجعت ولكن حينما ننظر إلى مادة الشجرة نجد إن هذه المادة مادة أخرى أما إذا نظرنا إلى البراعم والأوراق والثمر نجد نفس ذلك الطعم والرائحة واللطافة إذن فقد عاد كمال الشجرة مرة أخرى وعلى هذا المنوال لو ننظر إلى الشخص نراه شخصا آخر أما لو ننظر إلى الصفات والكمالات نراها عادت ورجعت. لذا قال حضرة المسيح: هذا ايليا. يعني ان هذا الشخص مظهر الفيوضات والكمالات والاخلاق والصفات والفضائل التي كانت لايليا. ويوحنا المعمدان قال: انا لست ايليا. فحضرة المسيح كان ناظرا الى الصفات والكمالات والاخلاق والفيوضات في كليهما. ويوحنا كان ناظرا الى شخصيته الماديه. مثل هذا السراج الموجود فانه كان منيرا ليله امس ثم انير ايضا هذه الليله. وسيضاء الليله الاتيه ايضا. فنقول ان سراج الليله هو سراج الليله البارحه وقد رجع ذلك السراج. فالمقصود هو النور لا الدهن والفتيل والمشكات وهذه التفاصيل مشروحة ومفصلة في كتاب الإيقان ثلاثون أنت الصخرة وعليك أبني كنيستي السؤال مذكور في إنجيل متي إن المسيح قال لبطرس أنت الصخرة وعليك أبني كنيستي فما معنى هذا؟ الجواب إن هذا البيان من حضره المسيح تصديق لقول بطرس حينما قال له أنت المسيح بن الله الحي ثم قال حذرة المسيح في جوابه أنت الكيفة والكيفة في اللغة العبرية هي الصخرة ولذا قال حضرة المسيح وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي لأن بعضهم قال لحذرة المسيح أنت إيليا، وقال بعضهم أنت يوحنا المعمدان وقال بعضهم أنت إرميا أو أحد الأنبياء فأراد حضرة المسيح أن يؤيد بيان بطرس بالكناية أو الإشارة ولكونه تسمى بالصخرة قال بهذه المناسبة أنت الصخرة وعليك أبني كنيستي يعني سيكون أساس دين الله مبنيا على عقيدتك إن المسيح ابن الله الحي وعلى هذه العقيدة سيوضع أساس كنيسة الله التي هي شريعة الله ووجود قبر بطرس برومية مشكوك فيه وغير مسلم به، غير أن البعض يقول أنه في أنطاكيا، وفضلاً عن هذا فلو نطبق أعمال بعض البابوات على شريعة حضرة المسيح، نجد أن حضرته كان جائعاً عرياناً يأكل الحشائش في هذه البرية، وما رضي بتكدير قلب أحد. مع أن البابا يجلس في عرب مرصعة ويمضي أوقاته بنهاية العظم في جميع الملذات والشهوات وحب الذات والنعمة التي لا يتيسر للملوك مثلها. على أن حضرة المسيح لم يكدر نفسا، ولكن بعض من البابوات قتلوا نفوسا كثيرة بريئة. فارجعوا إلى التاريخ لتعلموا كيف كانوا يعارضون الحقيقة. وكم سفكوا من الدماء محافظة على سلطتهم الزمنية وكم اضطهدوا وسجنوا وقتلوا الآلاف من خدام الإنسانية وأهل المعرفة الذين كشفوا أسرار الكائنات وذلك فقط لمجرد المخالفة في الرأي وكم كانت معارضتهم شديدة للحقيقة تأملوا في وصايا حضرة المسيح وتفحصوا في احوال البابوات واطوارهم، فهل تجدون أي مشابهة بين وصايا حضرة المسيح واطوار حكومة الباباوات؟ مع اننا لا نحب ذم النفوس والقدح فيها، ولكن تاريخ الفاتيكان مملوء بالعجائب، والمقصود من هذا ان وصايا حضرة المسيح شيء، واطوار حكومة البابا شيء اخر، وليس بينهما تشابه ما. انظروا كم قتلوا من البروتستانت وكان كله بفتوى البابا وكم اباحوا من الظلم والجور وكم عذبوا الناس واضطهدوهم فهل تستشم روائح حضره المسيح الطيبه الذكيه من هذه الاعمال لا والله فهؤلاء ما اطاعوا المسيح بل ان برباره القديسه التي صورتها أمامنا قد أطاعت حضرة المسيح واقتفت أثره وأجرت وصاياه وكان من بين البابوات نفوس مباركة اتبعوا خطوات حضرة المسيح وعلى الخصوص في القرون المسيحية الأولى التي كانت فيها الأسباب الدنيوية مفقودة والامتحانات الإلهية شديدة ولكن لما تيسرت أسباب السلطنة وحصلت العزة والسعادة الدنيوية نسيت حكومة البابا المسيح بالكلية واشتغلت بالسلطنة والعظمة والراحة والنعم الدنيوية وقتلت النفوس وعارضت في نشر المعارف وآذت أرباب الفنون وحالت دون انتشار نور العلم وحكمت بالقتل وشن الغارة وهلك آلاف من النفوس من أهل الفنون والمعارف والإبرياء في سجن رومية فكيف مع وجود هذا السلوك وتلك الأعمال يكون البابا خليفة حضرة المسيح؟ فكرسي حكومة البابا كان معارضا للعلم دائما حتى صار من المسلم في أوروبا أن الدين معارض للعلم والعلم مخرب لبنيان الدين والحال أن دين الله مروج للحقيقة ومؤسس للعلم والمعرفة ومشوق للعرفان وهو أس المدنية للنوع الإنساني وكاشف لأسرار الكائنات ومنور للآفاق بناء على ذلك فكيف يعارض العلم؟ أستغفر الله عن ذلك أجل إن العلم لدى الله أفضل ميزة للإنسان وأشرف الكمالات البشرية فمعارضة العلم جهل وكاره العلوم والفنون ليس بإنسان بل هو حيوان لا شعور له لان العلم نور وحياه وسعاده وكمال وجمال ووسيله التقرب لدى عتبه الاحديه وشرف العالم الانساني واعظم موهبه الهيه فالعلم حقيقه الهدايه والجهل عين الضلاله طوبى للذين يصرفون ايامهم في تحصيل العلوم وكشف أسرار الكائنات والتدقيق في الحقيقة وويل للذين يقتنعون بالجهل والغفلة وتنشرح قلوبهم بالتقاليد وهم ساقطون في أسفل دركات الجهل والذهول وأعمارهم ذاهبة أدراج الرياح 31. القضاء والقدر السؤال إذا كان الله يعلم أنه سيصدر عمل ما من شخص وثبت ذلك بالقدر في اللوح المحفوظ فهل يمكن مخالفة ذلك؟ الجواب العلم بالشيء لا يكون سبباً لحصوله لأن علم الله محيط بحقائق الأشياء قبل وجودها وبعد وجودها على حد سواء ولا يكون سبباً لوجود الشيء وهذا من الكمال الإلهي فمثلاً النبوات التي جاءت على لسان الأنبياء بالوحي الإلهي الخاصة بظهور الموعود في التوراة لم تكن هي السبب في ظهور حظرة المسيح فقد أوحى إلى الأنبياء بأسرار المستقبل المكنونة ووقفوا على ما سيقع وأخبروا بها ولم يكن علمهم هذا ونبوآتهم سبب حصول الوقائع. مثلاً، يعلم كل إنسان في هذه الليلة إن الشمس ستطلع بعد مضي سبع ساعات. فعلم جميع الناس هذا لا يكون سبب تحقق طلوع الشمس. إذا. فعلم الله لا يكون أيضاً سبباً لحصول صور الأشياء في عالم الإمكان، بل هو مقدس عن الزمان الماضي والحال والاستقبال، وهو عين تحقق الأشياء لا سبب تحققها، وكذلك ذكرى الشيء وثبوته في الكتاب لا يكون سبب وجود هذا الشيء، فالأنبياء اطلعوا بالوحي الإلهي إنه هكذا سيكون، مثلا اطلعوا بالوحي الإلهي على أن المسيح سيستشهد وأخبروا به. فهل كان علم الأنبياء واطلاعهم على هذا سببا لشهادة حضرة المسيح؟ لا، بل هذا الاطلاع كمال للأنبياء لا سبب حصول الشهادة. والرياضيون يعلمون بالحساب الفلكي بحصول الخسوف والكسوف بعد مدة معينة. ويقيناً إن علمهم هذا لا يكون سبباً لوقوع الخسوف والكسوف. هذا من باب التمثيل لا من باب التصوير. القسم الثالث المقالات المتعلقة بكمالات المظاهر المقدسة الإلهية وحالاتهم 32 لا تعرف الألوهية إلا بواسطة المظاهر الإلهية السؤال ما حقيقة الألوهية وما علاقتها بالمطالع الربانية والمشارق الرحمانية الجواب أعلم إن الإلوهية وكنه ذات الأحدية تنزيه صرف وتقديس بحت يعني منزه ومبرأ عن كل نعت وإن جميع الأوصاف العالية في مراتب الوجود أوهام لدى ذلك المقام غيب منيع لا يدرك وذات بحت لا يوصف لأن الذات الإلهية محيطة وجميع الكائنات محاط ولا شك إن المحيط أعظم من المحاط، لهذا لا يمكن أن يكتنه المحاط من أحاط به ويدرك حقيقته، فمهما ترقت العقول ووصلت إلى منتهى درجة من الإدراك، فغاية إدراكها مشاهدة آثاره وصفاته في عالم الخلق لا في عالم الحق، لأن ذات حذرة الأحدية وصفاتها، في علو التقديس فليس للعقول والادراكات سبيل الى ذلك المقام السبيل مسدود والطلب مردود ومن الواضح ان قوه الادراك الانساني فرع لوجود الانسان والانسان آية الرحمن فكيف يحيط فرع الايه بموجد تلك الايه يعني ان الادراك الذي هو فرع وجود الانسان يعجز عن أن يدرك حقيقة الألوهية لهذا فتلك الحقيقة الإلهية مخفية عن جميع الإدراكات ومستورة عن عقول جميع البشر والصعود إلى ذلك المقام ممتنع محال ونحن نرى إن كل دان عاجز عن إدراك حقيقة ما فوقه مثلا إن الحجر والمدر والشجر مهما ترقى لا يقدر على إدراك حقيقة الإنسان ولا يتصور البصر والسمع وسائر الحواس مع إن جميعها مخلوق فكيف إذن يهتدي الإنسان المخلق إلى إدراك حقيقة ذات الخالق المقدس؟ فليس للإدراك في هذا المقام سبيل ولا للبيان طريق ولا للإشارة مجال وإن للذرة الترابية أن تبلغ إلى عالم التنزيه وما النسبة بين العقل المحدود والعالم اللامحدود. عجزت العقول عن إدراكه وحارت النفوس في بيانه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكل ذكر وبيان في هذا المقام قاصر وكل تعريف وتوصيف غير لائق. وكل تصور ساقط وكل تعمق باطل. ولكن لجوهر الحقيقة، جوهر جواهر وحقيقة الحقائق وسر الأسرار، هذا تجليات، وإشراقات وظهور وجلوة في عالم الوجود. ومطالع ذلك الإشراق، ومجال ذاك التجلي، ومظاهر ذلك الظهور، هم المطالع المقدسة، والحقائق الكليه والكينونات الرحمانيه الذين هم المرايا الحقيقيه للذات المقدسه الالهيه وجميع الكمالات والفيوضات والتجليات لذات الحق ظاهره باهره في حقيقه المظاهر القدسيه. كالشمس الساطعه في المراه الصافيه اللطيفه بجميع كمالاتها وفيوضاتها ولو قيل ان المرايا هي مظاهر الشمس ومطالع نير الإشراق، فليس المقصود من ذلك أن الشمس تنزلت من علو تقديسها وتجسمت في هذه المرآة، أو أن تلك الحقيقة غير المحدودة تحددت في هذا المكان المشهود. أستغفر الله عن ذلك، فهذا اعتقاد الطائفة المجسمة، ولكن جميع الأوصاف والمحامد والنعوت، راجع إلى هذه المظاهر المقدسة يعني إن كل ما نذكرها من الأوصاف والنعوت والأسماء والصفات كلها ترجع إلى تلك المظاهر الإلهية أما حقيقة الذات الإلهية فلم يكتنها أحد حتى يشير إليها بإشارة أو بيان أو يذكرها بالمحامد والنعوت إذن فكل ما تعلمه الحقيقة الإنسانية أو تجده من الأسماء أو تدركه من الصفات والكمالات راجع إلى تلك المظاهر المقدسة وليس لها سبيل إلى أي جهة أخرى السبيل مقطوع والطلب مردود ولكننا نبين لحقيقة الإلوهية أسماء وصفات ونصفها بالسمع والبصر والقدرة والحياة والعلم فإثبات هذه الأسماء والصفات ليس برهاناً لكمالات الحق بل لنفي النقائص عنه لأننا لو ننظر في عالم الإمكان نرى أن الجهل نقص والعلم كمال لهذا نقول أن الذات المقدس الإلهي عليم وأن العجز نقص والقدرة كمال فنقول أن الذات الأقدس الإلهي قادر. لأننا لا يمكننا أن ندرك العلم والبصر والسمع والقدرة والحياة للذات الإلهية كما هي لأن ذلك فوق إدراكنا حيث إن الأسماء والصفات الإلهية عين الذات والذات منزهة عن الإدراك ولو لم يكن عين الذات للزم تعدد القديم وما به الامتياز بين الذات والصفات يلزم أن يكون قديما ومحققا أيضا وذلك يؤدي الى تسلسل القدماء وعدم تناهيها وهذا واضح البطلان اذن فجميع هذه الاوصاف والاسماء والمحامد والنعوت راجع الى مظهر الظهور وما عدا هذا من التصور او التفكير ما هو الا اوهام اذ لا سبيل لنا الى الغيب المنيع لهذا قيل كل ما ميزتموه باوهامكم في أدق معانيكم فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم من الواضح لو إننا نريد أن نتصور حقيقة الإلوهية فإن هذا التصور محاط ونحن به محيطون ولا شك إن المحيط أعظم من المحاط فثبت من هذا والتضح إن تصورنا لحقيقة الإلوهية في غير المظاهر المقدسة اوهام محظه اذ ليس الى حقيقه الالوهيه التي تعبر بالمنقطع الوجداني سبيل وكل ما يدخل تحت تصورنا اوهام وعلى هذا فانظر كيف ان طوائف العالم تطوف حول الاوهام وعبده اصنام التصور والافكار وهم لا يعلمون يعدون اوهامهم حقيقه مقدسه عن الادراك ومنزهه عن الاشارات ويحسبون أنفسهم من أهل التوحيد ويعتبرون سائر الملل من عبدة الأوثان والحال إن الأصنام لها وجود جمادي محقق أما أصنام الأفكار وتصورات الإنسان فهي أوهام محظة بل لا وجود لها أيضا في عالم الجماد فاعتبروا يا أولي الأبصار واعلم إن الصفات الكمالية وجلوة الفيوضات الإلهية وأنوار الوحي ظاهرة باهرة في جميع المظاهر المقدسة ولكن لكلمة الله الكبرى حذرة المسيح والاسم الأعظم حظرة بهاء الله ظهور وبروز فوق التصور لأنهما كانا حائزين لجميع كمالات المظاهر السابقة وأحرزا فوق ذلك الكمالات التي تجعل سائر المظاهر الأخرى تابعه لهما مثلا ان جميع انبياء بني اسرائيل كانوا مظاهر الوحي وكان حضره المسيح مهبط الوحي ايضا ولكن اين وحي كلمه الله من الهام اشعيا وارميا وايليا لاحظ ان الانوار عباره عن تموجات الماده الاثيريه التي يتاثر بتموجاتها عصب البصر وبها يحصل الأبصار، فنور السراج يحصل من تموجات المادة الأثيرية، ومن ضوء الشمس تكون أيضا تموجات المادة الأثيرية، ولكن أين نور الكواكب والسراج من نور الشمس؟ وأين للروح الإنساني في رتبة الجنين جلوة وظهورا، وكذلك لها في رتبة الطفولة، والبلوغ والكمال إشراقا وبروزا، فالروح روح واحدة ولكنها في الرتبة الجنينية فاقدة حاستي السمع والبصر، أما في رتبة البلوغ والكمال فإنها تكون في نهاية الظهور والجلوة والإشراق، وكذلك الحبة في بداية نبتها ورقة، وهي مظهر روح النبات، وأيضا في رتبة الثمر مظهر تلك الروح يعني إن تلك القوة النامية ظاهرة فيها بمنتهى الكمال ولكن أين مقام الورقة من مقام الثمر؟ لأن في الثمر تظهر مائة ألف ورقة ولو إن الكل ينمو وينشأ بروح واحدة نباتية دقق النظر ما أبعد البون بين فضائل وكمالات حضرة المسيح واشراقات وتجليات حضرة بهاء الله وبين فضاء الانبياء بني اسرائيل مثل حسقيل وساموئيل فمع ان الكل مظاهر الوحي الا ان الفرق بينهم لا يتناهى والسلام 33. تنقسم مراتب مظاهر الظهور إلى ثلاث مراتب اعلم أن المظاهر المقدسة وإن كانت مقالات كمالاتهم لا تتناها إلا أن لهم ثلاث مراتب فالمرتبة الأولى هي الجسمانية والثانية الإنسانية التي هي النفس الناطقة والثالثة هي الظهور الإلهي والجلوة الربانية. أما المقام الجسماني فمحدث لأنه مركب من العناصر ولا بد لكل تركيب من تحليل ولا يمكن أن لا يتحلل التركيب. والمقام الثاني مقام النفس الناطقة التي هي حقيقة الإنسانية وهي محدثة أيضاً والمظاهر المقدسة مشتركة مع جميع النوع الإنساني في ذلك اعلم أن النفوس البشرية حادثة على هذه الكرة الأرضية وإن كانت قد مرت عليها العصور والأجيال وبما أنها آية إلهية فهي بعد وجودها باقية أبدية وللروح الإنساني بداية ولكن ليست له نهاية وهي باقية إلى الأبد وكذلك أنواع الموجودات في الكرة الأرضية حادثة ومن المسلم أنه في وقت ما لم تكن جميع هذه الأنواع على وجه الأرض بل أن هذه الكرة الأرضية لم تكن موجودة أما عالم الوجود فقد كان لأن الوجود ليس محصورا في الكرة الأرضية والمقصود ها هنا أن النفوس الإنسانية وإن كانت حادثة لكنها باقية مستمرة أبدية لأن عالم الأشياء عالم النقص بالنسبة للإنسان وعالم الإنسان عالم الكمال بالنسبة إلى الأشياء وعندما تصل النقائص إلى درجة الكمال تحظى بالبقاء هذا مثل ما أقوله فاهتدي أنت إلى المقصود والمقام الثالث هو الظهور الإلهي والجلوة الربانية وكلمة الله والفيض الأبدي والروح القدس وهو لا أول له ولا آخر، لأن الأولية والآخرية إنما هما من خصائص عالم الإمكان وليس بالنسبة إلى عالم الحق. أما عند الحق فالأول عين الآخر والآخرة عين الأول. مثل ذلك كمثل الأيام والأسابيع والشهور والسنين والأمس واليوم بالنسبة إلى الكرة الأرضية، أما بالنسبة إلى الشمس فلا وجود لهذه الاعتبارات، فلا يقال الأمس ولا اليوم ولا الغد ولا الشهر ولا السنة بل كلها متساوية وكذلك كلمة الله منزهة عن جميع هذه الشؤون ومقدسة عن الحدود والقيود والقوانين المتعلقة بعالم الإمكان أما حقيقة النبوة التي هي كلمة الله والمظهرية الكاملة فليست لها بداية ولن تكون لها نهاية، ولكن إشراقها متفاوت كإشراق الشمس. مثلاً، إن طلوعها في برج المسيح كان في نهاية الإشراق والسطوع وهو باق سرمدي. انظر كم جاء من الملوك الذين استولوا على العالم، وكم ظهر من الوزراء والأمراء ذوي التدبير، كلهم اندثروا وانمحت آثارهم بينما نسائم حضرة المسيح في هبوب مستمر وأنواره لا تزال ساطعة وصوته مسموعا وعلمه مرفوعا وجيشه مكافحا وهاتفه مليح اللحن وسحابه يمطر في الدرر وسنا برقه لامعا وتجليه واضحا لائحا وجلوته ساطعة لامعة وكذلك جميع النفوس التي استظلت بظله واستضاءت بأنواره إذا صار من المعلوم إن لمظاهر الظهور مقامات ثلاث مقام البشرية ومقام النفس الناطقة ومقام الظهور الرباني والجلوة الرحمانية فمقام الجسد لا بد أن يتلاشى أما مقام النفس الناطقة فهي وإن كان لها أول فلا آخر لها، بل مؤيدة بحياة أبدية. أما الحقيقة المقدسة كما يقول حضرة المسيح الأب في الإب، فليست لها بداية ولا نهاية. فالبداية هي عبارة عن مقام إظهار الأمر والسكوت قبل الظهور يشبه النوم. مثله كمثل شخص كان نائماً فلما أن تكلم علم أنه متيقظ، وذلك الشخص النائم حينما يستيقظ فإنه هو نفسه لم يحصل تفاوت في مقامه وسموه وعلوه وحقيقته وفطرته، فشبه مقام السكوت بالنوم، وعبر عن مقام الظهور باليقظه، فالإنسان إنسان سواء كان نائما أم مستيقظا، والنوم أحد أحواله واليقظة حال أخرى، فيعبر عن زمان السكوت بالنوم، ويعبر عن الظهور والدعوة للهدى باليقظة، ففي الإنجيل يقول، في البدء, كان في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، إذا اتضح أن حضرة المسيح كان حائزاً للمقام المسيحي وكمالاته من قبل غسل التعميد، ولم يكن غسل التعميد سبباً لنزول روح القدس على حفرة المسيح في صورة حمامة، بل إن الكلمة الإلهية كانت ولا تزال في علو التقديس والسلام، 34. في بيان المراتب الجسمانية والروحانية لمظاهر الظهور سبق أن قلنا أن لمظ... لمظاهر الظهور مراتب ثلاث الأول الحقيقة الجسمانية التي تتعلق بهذا الجسد والثاني الحقيقة الشاخصة أي مشخصة أي النفس الناطقة والثالث الظهور الرباني وهو الكمالات الإلهية وسبب حياة الوجود وتربية النفوس وهداية الخلق ونورانية الإمكان فمقام الجسد مقام البشرية وهو يتلاشى لأنه تركيب عنصري وما يتركب من العناصر لا بد من تحليله وتفريقه أما الحقيقة الشاخصة للمظاهر الرحمنية فهي حقيقة مقدسة لأنها من حيث الذات والصفات ممتازة عن جميع الأشياء. مثلاً إن الشمس من حيث الاستعداد تقتضي الأنوار ولا تقاس بالأقمار. فالأجزاء المركبة منها كرة الشمس لا تقاس بالأجزاء المركبة منها كرة القمر. وتلك الأجزاء وذلك الترتيب يقتضي ظهور الأشعة. أما الأجزاء المركب منها القمر، فلا تقتضي الإشعاع بل تقتضي الاقتباس وعلى هذا فسائر الحقائق الإنسانية هي نفوس كالقمر الذي يقتبس الأنوار من الشمس أما تلك الحقيقة المقدسة فهي مضيئة بنفسها والمقام الثالث هو نفس الفيض الإلهي وجلوة جمال القديم وإشراق أنوار الحي القدير وليس للحقيقة الشاخصة للمظاهر المقدسة انفكاك عن الفيوضات الإلهية والجلوة الربانية لهذا فصعود المظاهر المقدسة عبارة عن تراكم هذا القالب العنصري كالسراج المتجلي في هذه المشكات ينقطع شعاءه منها عند تلاشيها أما فيض السراج فلا ينقطع وبالاختصار فالفيض القديم في المظاهر المقدسة بمثابة السراج والحقيقة الشاخصة بمثابة الزجاج والهيكل البشري بمثابة المشكات. فلو تحطمت المشكات فالمصباح مضيء والمظاهر الإلهية هم مرايا متعددة لأنهم ذوي شخصية مخصوصة. أما المتجلي في هذه المرايا فهي شمس واحدة ومن المعلوم، إن الحقيقة المسيحية غير الحقيقة الموسوية ولا شك إن الحقيقة المقدسة واقفة على سر الوجود من البداية وآثار العظم ظاهرة واضحة فيها من سن الطفولة فكيف لا يكون لها الشعور حينئذ مع وجود هذه الفيوضات والكمالات؟ قد ذكرنا للمظاهر المقدسة ثلاث مقامات مقام الجسد والحقيقة الشاخصة والمظهرية الكاملة مثل الشمس وحرارتها وضيائها ولسائر النفوس أيضا مقام الجسد ومقام النفس الناطقة أي الروح والعقل في المقامات التي يذكر فيها كنت نائما مرت علي نفحات الله وإيقظتني هي كبيان حضرة المسيح الذي يتفضل فيه بقوله أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف أي إن المشقة أو الراحة أو التعب هذه كلها راجعة إلى مقام الجسد ليس لها دخل بتلك الحقيقة الشاخصة ولا بمظهر الحقيقة الرحمانية مثلا تلاحظ أنه يحدث في جسد الإنسان ألف انقلاب ولكن ليس للروح خبر عن هذا أبدا فمن الممكن أن يختل بعض الأعضاء كلية من جسد الإنسان ولكن جوهر العقل باق مستقر يرد على الملابس مائة ألف آفة ولكنه لا يحدث للابسها أي خطر وما تفضل به حضرت بهاء الله قائلا كنت نائما مرت علي النساء فإيقظتني راجع إلى الجسد وليس في عالم الحق زمن ماض وحال ومستقبل فالماضي والحال والاستقبال كلها واحدة مثلا يقول حضرة المسيح كان في البدء الكلمة يعني كان ويكون وسيكون لأنه ليس من زمان في عالم الحق بل حكم الزمان للخلق لا للحق مثلا يقول في الصلاة فليكن اسمك مقدسا والمقصود من هذا إن اسمك كان مقدسا وسيظل مقدسا مثلا إن الصبح والظهر والعصر وبالنسبة إلى الأرض أما في الشمس فليس ثمة صبح ولا عصر ولا ظهر ولا مساء